0: Kuntajohtajuus tosiaan, niin uutista kuultiin, on ajautunut monipaikoin kriisin partaalle. Kummia kuuluu monesta kunnasta, esimerkkinä vaikkapa Kittilä, Forssa, Parikkala ja Akaa. Mitä ilmiön takana voisi olla, sitä pohditaan tässä lähetyksessä. Jos mielessä se on kysymys Ylen liittyen, laita se tulemaan lähetysikunnan kautta. Ylen julkaisijohtaja Ismo Silva kenties vastaa juuri siihen. Tuossa hieman ennen 11. Peter Frantze, näyttelijä, ohjaaja myös kirjailija, on julkaissut uuden romaanin sodanjälkeisestä Suomesta. Hän on tänään haastattelussa ja aivan alkuun tuore työolobarometri. Kuuntelet ajan tasa studiossa Jarimäkeräinen, hyvää aamupäivää. Työolobarometrissa on vuodesta 1992 lähtien seurattu työelämän laadun kehittymistä palkansaajien näkökulmasta. Tutkimus antaa ajantasaisen kuvan muun muassa töiden organisoimisesta, työaika- ja palkkausjärjestelmistä, työssä oppimisesta ja vaikutusmahdollisuuksista, työn intensiteetistä, työympäristöstä ja ilmapiiristä. Ja onpa tiedusteltu palkansaajien näkemykseen työmarkkinoiden ja työelämän kehittymisestäkin. Nyt raportissa on ensi kertaa ryhmitelty suomalaisia työpaikkoja eri ryhmiin sen perusteella, millaista niissä työskentely on laadullisesti. Työpaikkoja on vertailtu kuudella mittarilla. Näitä ovat häiriökäyttäytymiselle, työn henkinen kuormittavuus, yhteisöllisyys, vaikutusmahdollisuudet, avoja ja tasapuolinen kohtelu sekä työn fyysinen raskaus. Tervetuloa studioon työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Erno Mähönen. Huomenta. Aloitetaan juuri tästä uudesta osuudesta. Tätähän voi vähän tulkita niin, kuin niin että 23 prosenttia
1: neljänne suomalaisista saa ilokseen tehdä niin sanottua superduunia. Kyllä, kyllä, näin tosiaan on. Ja ajatus tässä... Uudessa tarkastelussa olikin tarkastella sitä, että kun jaetaan suomalaiset työt erilaisiin ryhmiin, niin sit voidaan katsoa sitä, että no millainen porukka sitten tekee vaikka näitä superduoneja, jotka ovat laadullisesti erittäin hyviä kaikilla näillä kuudella mittarilla nämä superduonit päihittävät nämä muut, muut ryhmät. Eli ne on oikeastaan sellaisia työpaikkoja, joissa työelämä on kaikin puolin laadullisesti erittäin, erittäin hyvää. No millaisia aloja?
0: No, on näissä
1: niin kun on aika paljon alakohtaista jakautumista. On muutamia sellaisia tyypillisiä ammattiryhmiä, joista nyt voi mainita niin, että he aika usein osuvat tähän. Siellä oli aika paljon aineen opettajia, myöskin korkeakoulujen opettajia. Siellä oli aika paljon sitten yksityisen sektorin johtohenkilöstöä ja sitten erilaisten näiden niin kun teknisempien alojen, siis systeemityön erityisasiantuntijoita, teknisten alojen ja siis kaupallisten alojen erityisasiantuntijoita, siellä on aika paljon. Mutta kuten näissä kaikissa ryhmissä, niin ammattipohjainen jakauma on hirvittävän laaja, siellä on hirvittävä määrä erilaisia ammatteja ja erilaisia, erilaisia ihmisiä. Mutta nämä
0: ihmiset, jo, kun luettelet vähän nyt ammattiakin, niin todennäköisemmin saa aika paljon vaikuttaa oman työn sisältöön ja sehän on Kaikissa tutkimuksissa aika tärkeä juttu.
1: Kyllä, ja se näkyy yhtenä tekijänä näissä näissä niin sanotussa superduunessa, että vaikutusmahdollisuudet on on hyvin korkeat. Se on kyllä yksi hyvin hyvin keskeinen keskeinen tekijä.
0: Sitten teillä on tosiaan muita luokkia, vaativat, mutta laadukkaat työt, raskaat perusduunit, kevyet, mutta sosiaalisesti epätyydyttävät työt ja lopuksi ongelmatyöpaikat. Nimet jo oikeastaan kuvaa melko hyvin. Mitä näet, Erno, että yhdistää näitä ongelmatyöpaikkoja?
1: No, nämä ongelmatyöpaikathan on sellaisia, jossa oikeastaan laadullisesti juuri mikään osa-alue ei oikein ole kovin hyvin, että ainoastaan ne eivät ole henkisesti kovinkaan kuormittavia. Ne on todennäköisesti sellaisia aika suurittavia, melko yksinkertaisia töitä. Niissä, Siivoo niissä, no ja pikaruokaa työntekijää, tämän tyyppisiä työpaikkoja, töitä, mutta niissä on aika hyvin heikko yhteisöllisyys, vähän vaikutusmahdollisuuksia. Ihmiset eivät koe, että heitä kohdellaan avoimesti ja tasapuolisesti ja työ on myös fyysisesti raskasta sekä on korkea alttius häiriökäyttäytymiselle joko asiakkaiden tai, tai sitten ympäristön taholta. Niin näissä niinku yhdistyy oikeastaan aika pitkälti ne kaikki työelämäongelmatekijät. Onneksi tosin tämä ongelma, ongelmatyöpaikat on kaikista pienin ryhmä näistä, vähiten.
0: Et Suomessa on sikäli aika hyvä työelämä.
1: On kyllä se näkyy kansainvälisessä vertailussa myös. Itse asiassa niin kuin Euroopan työolotutkimus, jossa katsotaan työelämää kaikissa Euroopan maissa, niin siellä, siellä heillä on tehnyt itse asiassa tämmöisen luokittelun. Ja se, heidän, se, mitä he luokittelen tällaisiksi niin kuin näiksi ongelmatyöpaikoiksi, niin niitä oli Suomessa ainoastaan 3 prosenttia tässä niin eurooppalaisessa luokituksessa. meidän luokitus on kansallinen luokitus ja meillä on vähän niin kuin lavempi, lavempi skaala siinä, mutta niin eurooppalaisessa mielessä sellaisia oikeasti ikäviä työpaikkoja on Suomessa tosi vähän.
0: No näetkö, että työpaikalla kuitenkin riski jakautua hyvin ja huonoihin. Sitten työnantajalle aloilla, joilla on työvoimapula, niin se, että on hyvä työpaikka siellä viihdytä, se on totta kai kilpailuetu.
1: Kyllä niin työelämän tutkimuksessa on ollut tämä keskustelu hyvin pitkään siitä, että polarisoituuko työelämä. Ja voihan se olla, että tulevaisuudessa näin saattaa käydä, mutta sanotaan näin, että toistaiseksi, mitä on työbarometria tehty, niin ei kyllä ole havaittavissa sellaista trendiä, että työelämä oikeastaan polarisoitus Ja sitä on myöskin, koska kansainvälinen tutkimuskirjallisuus siihen toisinaan tuosta esille, mutta pitää myös muistaa, että Meillä on aika erilaisia työmarkkinajärjestelmiä, meillä on erilaista lainsäädäntöä, meillä on erilaiset, erilaiset rakenteet ja instituutiot ja pohjoismainen järjestelmä on tietysti aika ainutlaatuinen ja hyvinkin voi olla, että vaikka sellaista polarisaatiota, tapahtus vaikka sanotaan vaikka Yhdysvalloissa tai, tai jossain Euroopan maissa, niin ei se automaattisesti tarkoita sitä, että Pohjoismaissa tai Suomessa tulisi samanlainen kehitys. Voi myös olla, että, että, ei, sitä, että työelämä ei tule polarisoitumaan. Mutta se, on, Mut se mikä on
0: mielenkiintoista, että itse barometri, sehän taidettiin... Jos voi käyttää sana perustaa, juuri lama vuosi. Joo. Mikä siinä on taustalla? Miksi juuri se? Se on
1: juuri se lama, koska silloin, meillähän on Suomessa itse asiassa maailman pitkäaikaisin yhdenmukainen työolojen seuranta, se on tilastokeskuksen työolotutkimus, sitä on tehty 70-luvusta alkaen, niin se on itse asiassa maailman ensimmäinen yhtäjaksoinen seuranta seurantaväline, mutta sitten laman aikaan äh, tajuttiin, että kun tätä työolotutkimusta tehdään vaan harvakseltaan noin viiden vuoden välein, niin tajuttiin, että se on, niin kun, se on liian harvoin, jos tulee tänne yksittäinen shokki, kuten vaikka yhdistetty lama, niin sitten meillä ei olekaan ajantasasta tietoa, mitä työelämällä on tapahtunut. Niin sen rinnalle tuotiin tällainen niin kuin nopeampi työkalu, vuosittainen työolobarometri, joka antaisi sellaisen niin kuin vuosittaisen kuvan siitä, että missä työelämässä mennään. Jos tulee jotain äkillisiä muutoksia, niin työolobarometriä pystytään niin kuin havaitsemaan ne nopeammin kuin se, että odotellaan viisi vuotta seuraavaa työolotutkimusta.
0: No, nythän näkymät työpaikalla, jopa ekonomistien mukaan, jotka ei kovin usein äh, sano, että paremmin menee, mutta siis näkymät selkeästi on paremmat. Työtä pitäisi olla lähi lähivuosiksi.
1: Kyllä, näin on. Työolobarometrin vastaajatkin uskovat itse asiassa ne tapahtui just tässä vuoden 2016, eli tässä uusimmassa työlläbarometrissa, jossa nyt vastaajat sitten ensimmäistä kertaa ovat enemmän optimistisia kuin pessimistisiä. Aikaisempina vuosina se näkymä oli keskimäärin pessimistinen. Nyt on tapahtunut käänne sekä käsityksessä yleisestä, yleisestä työllisyyskehityksestä, että sitten vastaajien näkemys, miten heidän omaan työpaikkansa taloudella menee, niin on kääntynyt positiiviseksi.
0: No, tämä jos lisätään näihin ekonomistien näkemyksiin lähivuosien Suomen taloudesta tilanteesta, niin se, että työntekijät uskoo työpaikkoihin, se ekonomist uskoo, että talous kasvaa, niin se itse asiassa kertoo, että Suomella
1: oikeasti saattaisi mennä hyvin
0: seuraavat pari vuotta.
1: No kyllähän me se selkeästi nousukatta edetään tällä hetkellä. Kyllä se näkyy kuluttajien luottamuksessa myös. Se näkyy, näkyy työttömien määrän kehityksessä, muun muassa työelenteon ministeriön työvälitystilastoissa. No, Näkyykö tuosta sitten tämmöisiä uhkia, mistä on puhuttu vaikkapa robotisaatio? Joo, robotisaatio on tämän vuoden teema ollut tässä työlohbarometrissa ja sitä on tosiaan pyritty kartoittamaan, että kuinka laajaa tämä robotisaatio on ja missä se mahdollisesti näkyy. No toistaiseksi tultiin kyllä siihen tulokseen, että ei se hirvittävän voimakkaasti tällä hetkellä näy oikeastaan, tai voisi sanoa näin, että viisi kuudesta työn Vastaajasta vastasi, että ei lainkaan ole näkynyt robotisaatio millään tavalla tai automatisaatio heidän työtehtävissään, mutta sitten oli tiettyjä vastaaryhmiä, jossa jossa oli ihan merkittävä määrä kokemuksia, että työtehtäviä on automatisoitu viimeisen kahden vuoden aikana. Ja näitä erityisesti sieltä nousi esille yleissihteerit, joissa mahdollisesti liittyy tällaisiin niin sähköisiin, sähköisiin, että ihmiset itse kirjaavat omat työaikansa sähköisiin järjestelmiin ja niin kuin erilaiset niin kuin, tietotekniset ratkaisut osittain korvaa sihteerityötä. Ja sitten, tuota assistentti tuota niin, tässäkin niin, talossa, niin, että niin. matkalaskut tehdään itse. <laughs> niin, kuitit kannataan itse. Kyllä. Juuri näin. Ja sitten automaattikassat siellä näkyy jonkin verran näitä no. kauppojen, kauppojen kassatyöntekijöitä vastasi, että heidän työtehtäviä on automatisoitu, ja terveydenhuoltoala, mikä mahdollisesti liittyy näihin sairaaloiden etäseurantajärjestelmiin kenties, niin näissä oli myös melko paljon vastauksia, sairaanhoitajat olivat vastanneet. No,
0: tämä raportti on varsin laaja ja vastaa monin eri kysymyksiin työelämään liittyen työolosuhteisiin, mutta tuota, kai tässä tulee esiin sekin, että monet tutkimukset osoittavat sen, että omaan työhön vaikuttaminen, se on, Todella tärkeä tekijä tässä työssä viihtymiseen.
1: Kyllä, ja se mielenkiintoinen näkökulma tähän omaan työhön vaikuttamiseen on se, että se... On ihmiselle tärkeää, vaikka se ei johtaisi mihinkään konkreettiseen muutokseen, ihmisellä on niin tärkeää olla se niin tunteja, että, että häntä kuulla, niin, niin, että hän voi vaikuttaa, vaikka hän lopulta toimisi täysin samalla tavalla kuin mitä olisi niin kuin toiminut niin, että pomo vaan käskee, niin se, että ihminen saa sen valinnan itse tehdä, niin se tuo sellaisen tunteen, tunteen omasta Vaikutusvallasta. hän on kirjoittanut ö, intialainen taloustieteen nobelisti Amartyan sen hyvin paljon, kun hän puhuu tällaista, että köyhyys on valintamahdollisuuden puutetta ja samalla näkökulmasta myös työelämässä voi ajatella, että ihminen, joka ei pysty vaikuttamaan siihen omaan työhönsä, niin hän on, hän on paljon, paljon heikommassa asemassa kuin ihminen, joka voi vaikuttaa, vaikkei no, lopputulos muuttuskaan.
0: Mitä Erno Mähönen
1: tämän työalobarometrin perusteella sit osaat sanoa siitä, kuinka hyvin me viihdymme työssä? <hätä> no, sanotaan, kyllähän Suome, Suomessa keskimäärin koetaan työelämä aika hyväksi. Mitä me ollaan eurooppalaisen työ, työ, tutkimuksen perusteella tehty vertailua, niin kyllä me ollaan siellä aika lailla Ihan Euroopan kärjessä, mutta siinä on tiettyjä vahvuuksia ja tiettyjä heikkouksia. Meillä on, jos positiivista puolta katsoo, niin meillä on osaaminen on erittäin hyvä. Meillä koulutetaan ihmisiä paljon. Meillä pystyy hyvin yhdistämään työtä ja perhe-elämää ja meillä on itse asiassa nimenomaan nämä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön on erittäin hyvät. Mutta puutteita sitten... On koettu esimiesten palautteen antamisessa työpaikan henkisessä ilmapiirissä ja myöskin, että verrattuna tiettyihin muihin verokimaihin, niin Suomessa valitettavan moni kokee, että hänen työnsä ei tunnu merkitykselliseltä. Mikä on tietysti ikävää. Eli
0: ihan väärin lukenut, niin yllättävän moni on kuitenkin kokenut kiusaamista, väkivaltaa, uhkailee sen kaltaisia Joo, asioita. Se on
1: myös yksi. yksi. Tämä työpaikkakiusaaminen jostain syystä näkyy merkittävä kasvutyölaborometreissä vuosina 2010-2012. Se on nyt vähän epäselvää, että minkä takia näinä vuosina mahdollisesti tämä niin kuin jotenkin laman jälkiseuraukset saattoi vaikuttaa siihen. Että, mutta se kasvu silloin näinä vuosina oli selkeä. Se näkyy kaikessa. Se näkyy. Ö, niin Työkavereiden taholta tulevana kiusaamisena, esimestin kiusaamisena asiakkaiden taholta tulevana kiusaamisena. Näissä kaikissa näkyy, näkyy selkeä kasvu tossa.
0: Eli se voisi olla jotakin semmoista, mihin kannattaisi kenties työmarkkina Joo. neuvottelussa kiinnittää huomiota. No, se on
1: tietysti työmarkkina osapuolten asia, mitä he neuvottelussa käsittelevät. siihen virkamiehenä oikein voi puuttua. Mutta, mutta kyllähän kiusaaminen on yksi. Suomalaisen työelämän ongelma, ja nimenomaan se, että se kiusaaminen näytti lisääntyneen silloin 2010, ja ei se sen jälkeen oikeastaan ole laskenut, että siinä on se kysymys, että minkä takia, minkä takia nyt, ei, nyt ei saada sitä kiusaamista ratkaistua, niin se on kyllä hyvä kysymys. Mutta voiko sanoa, kuten eräs jalkapallon valmentaja aikanaan sanoi
0: meidän maajoukkueesta, että eteenpäin on menty?
1: Oh, joo, siis monessa asiassa on toki menty eteenpäin. Esimerkiksi ä, työntekijöiden kokemus avoimesta ja tasapuolista kohtelusta on kyllä parantunut selvästi viime vuosina. Että, kyllä tässä huomataan, että että asiat, asiat tosiaan muuttuu ja ei nyt missään mielessä, vaikka nyt on ongelmia, vaikka työpaikkakiusaaminen, niin ei kuitenkaan voida kategoristi ajatella, että suomalainen työelämä olisi mitenkään huonontunut, kyllä se kokonaisuudessaan on pysynyt varsin hyvänä ja vakaana, ei siellä mitään suuria, suuria muutoksia ole tapahtunut. Jonkin verran joissa asioissa on menty pikkusen parempaan päin, sitten on ollut joitain asioita, joissa vähän paljon heikompaan päin, mutta aika lailla se on pysynyt kuitenkin keskimäärin vakana. Kiitoksia työelinkeinon ministeriön erityisasiantuntija
0: Erno Mähänen. Kiitos.
2: Tämä on ajan tasa.
0: Sitten puhutaan kuntajohtajien asiasta. Siellä voisi työolovarometri näyttää vähän huonompia merkkejä kuin tavallisilla työntekijällä. Nimittäin tuleva sote- ja uudistus. se totta kai vaikuttaa järisyttävästi kuntien tehtäviin. Budjetit pienenevät ja suuri osa tehtävistä katoaa soten myötä maakuntiin. Kuntajohtajuus on ajanut monin kriisin partaalle. Kummia kuuluu monesta kunnasta esimerkkinä vaikkapa Kittilä, Forssa, Parikkala ja Aka. Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja hallintotieteiden tohtori Jenni Airaksenen sanoo, että kuntajohtajan työssä pelkkä asiantuntemus ei enää riitä. Työssä korostuvat entistä enemmän ristiriitojen lievittäminen ja kyky koota ihmisiä pulmien ratkaisemiseen. Se ja vaara kun haastattelemaan.
3: Joo, vuosia on ollut tiedossa, että hyvistä kunnanjohtajista alkaa olla pula. Tehtäviin ei ole oikein löytynyt priimahakijoita ja tehtävien hoidossa on monissa kunnissa ollut suuria ongelmia. Mitä kuntajohtajuudelle on tapahtunut?
2: No, tätä voidaan tietenkin katsoa hirvittävän monesta näkökulmasta. ja, ja Sitten minä aina haluaisin vähän niin haastaa myös sitä näkökulmaa, että ei ole löytynyt priimahakijoita. Ehkä tavallaan myös se ajattelu siitä priimahakijuudesta on meillä jotenkin ehkä hiukan tässä nykytilanteessa vääristynyt. Edelleen on kuntia, joihin on todella hyviä hakijoita, jopa pieniä kuntia, joihin, joihin haetaan, haetaan kovillakin, kovillakin meriteillä. Mutta iso kysymys on kyllä se, mikä tuossa nostitkin, tämä kuntajohtamisen tuulisuus. Meillä on niin aika karuja, karuja tässä viime vuosina, karuja tapauksia siitä, että, että minkälaisiin kriiseihin kunnissa sisäisesti on ajauduttu politiikan ja ja hallinnon välillä. Se on kyllä yksi iso tekijä, joka, joka tulee tulevaisuudessakin vaikuttamaan siihen, että mikä meidän kuntien toimintakyky on. Eli, eli jos nyt puhutaan
3: siitä, että mitä kuntajohteudessa on viimeisten 50 vuoden aikana tapahtunut, niin, niin kriisiytyminen
2: politiikan ja hallinnon välillä. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että, että on nähtävissä ollut tässä nimenomaan 5-10 vuoden aikana tämmöinen vahva politiikan pirstoutuminen, joka, joka on tavallaan purkanut ne vanhat eliitit ja, ja semmoiset vanhat valtajärjestykset on järisseet, mikä on johtanut siihen, että, että siitä on tullut hiukan ristiriitasempaa ja ehkä niin kuin, niin kuin siitä paikallisen politiikan tekemisestä. Ja, ja se on niin kuin kuntajohtajuuden kannalta tietenkin hankalaa sen takia, että kuntajohtajahan joutuu joka valtuustokausi hakemaan kannuksensa uudestaan. Hän, hänellä on neljä vuotta aikaa tehdä töitä luottamushenkilöiden kanssa ja sitten vaalien jälkeen hänellä on uudet luottamushenkilöt, joiden kanssa hän joutuu jälleen aloittamaan sen kaiken alusta. Jos nämä luottamushenkilöt ei ole niin kuin yhteistyöhaluisia tai, tai ovat kova, kovin ristiriitaisia, tai siellä on jotain liian vahvoja klikkiytymisiä ja liian vanhoja, vahvoja vanhoja pieniä valtaeliittejä, niin tuloksena on erilaisia valtakamppailuita, jotka sitten ikävä kyllä toisinaan kulminoituu siihen, että sieltä lähtee se virkajohtaja, joka ei välttämättä ole mitenkään osallisena ollut näihin kamppailuihin. Mm.
3: Eli kyse on siitä, että minkälaiset mahdollisuudet kunnanjohtajalla On nykyään käyttää valtaa, eli tehdä omia ratkaisuja käytännössä. Minuakin lähestyi yksi kunnanjohtaja kuultuaan tästä aiheesta ja hän sanoi, että kunnanjohtajan on voinut erottaa liian helposti suhteessa siihen, minkä verran kunnanjohtajalla on mahdollisuus vaikuttaa.
2: No joo, se, se on hyvä näkökulma ja mä ymmärrän tämän kuntajohtajan näkemyksen täydellisesti. Siellä on se sellainen vähän epämääräinen mahdollisuus erottaa kunnanjohtajan luottamuspullan takia. Tosin, tosin se prosessi täytyy kuitenkin olla läpinäkyvä. Mutta kyllä tämä korostaa tavallaan sitä, että, että jos me on ajateltu ennen, että kunnanjohtajan pitää osata hallintoa, taloutta, lakia palveluita esimerkiksi, jos nyt ajatellaan tällainen, niin kyllä tänä päivänä se, mitä sen kunnanjohtajan osaamisen keskiössä on, on erilaisten ihmisten yhteenkokoaminen, siltojen rakentaminen ja ristiriitojen lievittäminen. Ja ja se on tavallaan muuttanut kyllä sitä sitä kunnanjohtajuutta ja myös sitä johtajuusprofiilia hirvittävän paljon. Pelkällä asiantuntemuksella. Asioiden tuntemuksella ei vielä pärjää, vaan pitää olla hyvä kyky viestiä se asiantuntemus eteenpäin ja sitten myös hyvä kyky koota ympäriltään olevia ihmisiä tähän niin kuin pulmien ratkaisuun.
3: Tämä on sellaisen tuoreen tutkimuksen, jossa olette ollut mukana, niin sen, sen kertomaa, jossa sanotaan, että persoonallisuus ja, ja kunnanjohtajan arvot korostuvat entistä selvemmin, eli, eli yksilölliset taidot ja kyvyt. Mitä ne ovat? Tässä so, oli pitkä litania, mitä piti osata? Hallintoa, taloutta, lakia,
2: palveluja? Strategiaa, ihmissuhteita, mm. kontekstia, verkostoja. Jos ollaan pohjoisessa, niin täytyy ymmärtää sitä arktista aluetta ja suhteita niin kuin, niin kuin ikään kuin sieltä kansallisten rajojenkin yli. Ja tästä tulee se, niin kuin tavallaan, että jos me yritetään tiivistää, että mikä siellä kuntajohtajuuden ytimessä on, niin siellä on ää, ymmärrys ja kyky jatkuvaan oppimiseen ja tavallaan taitojen uudelleen suuntaamiseen. Siellä pitää olla melko vahvat tiedon käsittelyn taidot, pitää osata osata ottaa sisään paljon tietoa, poimia sieltä olennaisia asioita ja sitten ymmärtää se, että millä foorumeilla, minkälaisessa muodossa sitä tietoa pitää välittää eteenpäin. Kuulostaa toimittajan työtä? Aika paljon. Joo, sit, plus, sit se pitää vielä viestiä yksinkertaisesti. Mm. Joo, sit siellä on tämä arvokysymys, mikä, me, mikä, mikä meillä kyllä nousi. Tuossa sä väläyttelit, väläyttelit kittilää ja forsaaparikalaa Akata, jossa, jossa tota on erilaisia hiukan erityyppisiä, hyvin erilaisia jo. johtajuuskriisejä. Mutta Mutta kyllä siellä aika syvällisesti myös joudutaan pohtimaan sitä, että minkälaisilla arvoilla kuntia johdetaan. Ja mä en puhu nyt pelkästään virkajohtajista, vaan myös luottamushenkilöistä. Miksi he ovat sillä paikalla, kun he ovat? Miten he voivat ikään kuin eettisesti ja moraalisesti tehdä korkeatasoisia päätöksiä. Niin mikään eettinen ohjeistus ei tässä kohtaa riitä, vaan kyllä ihmisellä pitää olla ymmärrys siitä, niin mikä tässä yhteiskunnassa on ikään kuin lähempänä oikeaa ja lähempänä väärää. Mm. Tässä tutkimuksessa
3: sanottiin myös, että ratkaisevaa on, miten kestävä kunnanjohtajan persoona on ottamaan erilaisia takaiskuja vastaan ja selviämään äärimmäisistä stressaavista tilanteista. No, tämä kuulostaa siltä, kuin kunnanjohtajuus olisi jokin Vaativaa survival game tai
2: extreme laji. Onko näin? Kyllä se taitaa aika monessa paikassa olla tämmöistä vaival gameia ja <köhö> extrem urheilua. Se tulee siitä, että, että kunnanjohtajan niin kuin se paikka on hirvittävän monilla erilaisilla rajapinnoilla. Se on yhteydessä suoraan kansalaisiin, yhteydessä suoraan politiikkaan, yhteydessä valtakunnan politiikkaan, yhteydessä elinkeinoelämään. Ja näissä on kaikissa hiukan erilainen, erilainen tavallaan orientaatio siihen yhteistyöhön. Ihan samalla lailla sä et voi omien poliitikkojen kanssa puhua sitten vaikka, vaikka ministeriössä tai, tai eri, eri foorumeilla.
3: Tämä kunnanjohtaja, joka otti minua yhteyttäni, niin hän viittasi siihen, että paikallinen liike-elämä jyrää epämieluisat kunnanjohtajat. Jos, jos epämieluisa kunnanjohtaja tekee liike-elämän kannalta jonkun mielestä epäedullisia ratkaisuja, niin, niin saatetaan uhkailla. Onko tämä tuttua kertomaan?
2: On tuttua kertomaan ja tämä on sellainen, mikä meidän täytyy myös niin kuntaliitossa ottaa, ottaa taas tämä käsittelyyn, että et miten me voitaisiin tukea niin kunnanjohtaja tässä työssä. Mutta tässä on se, tuossa mitä, mitä sä viittasit, että se on äärimmäisen stressaavaa. Ja tämä on kyllä sellainen juttu, että nyt kun tuossa on muutenkin kuunnellut tätä niin kuin meidän yhteiskunnan Yhteiskunnallisten toimijoiden ja päätöksentekijöiden sitä elämää, joka tuntuu olevan todella paineistettua ja se on jossain määrin riski. Kun me tiedetään, että, että stressitilanteessa ihmisellä ei niin ne älyllisesti kaikkein korkeimmat prosessit, vaan sieltä lähtee sitten, sitten matelia-aivoista liikkeelle niin erilaisia tapoja toimia. Ja tässä on varmaan sellainen niin tulevaisuudessa sekä kuntajohtamisen että yhteiskunnallisen vaikuttamisen niin pohdinnan paikka, että mitä tämä viestinnän räjähdysmäinen kasvu ja verkostojen räjähdysmäinen kasvu tekee ihmisten kyvylle tehdä analyyttistä No kun tässä nyt on
3: listattu sitä, sitä ikään kuin maastoa tai katsottu maastoa, missä kunnanjohtaja työtään tekee, niin miten kunnanjohtajan pestiä voisi tehdä
2: vetovoimaiseksi? Onko esimerkiksi korvaus kohdilla? Se on hyvä kysymys. Varmaan sekin, sitäkin, siitäkin voi keskustella, mutta kyllä mä luulen, että kaikkein... Huonoiten kuntajohtajuuden maineeseen vaikuttaa nimenomaan tämä niin ristiriitaisuus politiikan ja hallinnon välillä. Et siinä kohtaa toisinaan paikallispoliitikot ei ymmärrä, että hän itseään polveen, kun he oikein niin kuin, niin kuin rajusti julkisuudessa käy oman virkajohtajansa kimppuun. En sano, että, että kaikki nämä, nämä prosessit on niin tuulesta temmattuja missään nimessä, mutta kunnan maineelle. Ei pelkästään sen kunnan johtajan pestin kannalta, vaan koko kunnan tulevaisuuden kannalta se on erittäin vahingollista kunnan maineelle.
0: Näin totesi Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen. Seija Vaherkumpu haastatteli.
2: (sustella) Barcelonan viime viikkoisten terrorihyökkäysten jälkeen paluu normaaliin on ollut kaupunkilaisille vaikea. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kysyy tällä viikolla, pitääkö terrorismin kanssa oppia elämään. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle,
0: Radio Suomi. Se on kanava, ajan tasa on ohjelman nimi, kello on 10.27. Tässä lähetyksessä singahdamme 90-luvulle elokuun 97 lopulla, jolloin oli aika tutun kuullaisia aiheita, työehtoneuvotteluita, puolueiden kesäkokouksia, budjettia. Ja sitten sen jälkeen tulee Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvostudioon. Hän vastaa Yleä koskeviin kysymyksiin, joita muuten voit tuona meidän lähetysikkunaan laittaa, niin katsotaan sitten, jos ehtii siihen vastata. Aivan kohta kuullaan. Näyttelijäohjaaja, mutta myös kirjailija Peter Frantzenista. Eilen hän julkaisi uuden romaaninsa. Sitä ennen Aki Laine kertoo meille, mitä nyt olisi tarjolla Yle
4: Aloitetaan uutisella, joka lienee noin maailmanlaajuisesti ajateltuna tällä hetkellä. Se, josta eniten puhutaan, se on varsin tuore, nimittäin jätti Samsungin peria Li Ja Jong on saanut viiden vuoden tuomion lahjuusoikeudenkäynnissä, kertoo uutistoimisto JonHap. Tuomio tuli muun muassa lahjonnasta ja väärästä valasta. Syyttäjien mukaan Samsung maksoi lähes 40 miljoonan euron lahjukset entisen presidentin luotetulle ystävälle vastineeksi poliittisista palveluksista. Samsungin mukaan kyse ei ollut lahjuksista, vaan lahjoituksista hyvän tekeväisyyteen. Niin tai näin, nyt asiantuntijat sitten tietysti miettivät, mitä tämä Samsungille tarkoittaa tämä tuomio. Ja vähän erimielisiä siitä ainakin toistaiseksi ollaan toisten mielestä. Samsung ei joudu turmioon ilman liitä, vaikka hän on vankilassa. Samsung pärjää ihan hyvin ja toiset sitten ovat vähän eri mieltä, eli siitä tuskin yksimielisyyttä löytyy ennen kuin sitten eletään eteenpäin ja nähdään, miten käy. Mielien kiintoinen ja mukavakin luontavuutinen nimittäin uhanalainen meritaimen lisääntyy Aurajoessa. Aurajoen koskelta on löytynyt luonnossa syntyneitä taimenen poikasia. Sähkökoikalastuksilla löydettiin muutamia keväällä kuoriutuneita taimenenpoikasia, kertoo Valonia tiedotteessaan. Turhallisten koskelta ja Liedon Nautelan koskelta on myös aiemmin löytynyt taimenenpoikasia, joten yksittäisistä havainnoista ei ole kyse. Saariksi saatiin lisäksi kahdeksan muuta kalalajia. Näin kerrotaan tuolla luontoosastolla ja... Kotimaasta edelleen Suomen vanhin tuulipuisto puretaan. Korsneisin kunnassa Vaasan eteläpuolella sijaitseva Suomen vanhin tuulipuisto puretaan 26 vuoden käytön jälkeen. Purkutyöt aloitetaan ensi viikolla. Ja Purun syy on se, että tämä puisto on tullut elinkaadensa loppupäähän. Voimaloiden kunnossapitokustannukset alkoivat nousta liian korkeiksi, hän kertoo Vaasan sähköovin projektipäällikkö Jyrki Rajala. Vuonna 1991 rakennettujen 200 kilowatin voimaloiden teho on nykymyllyihin verrattuna pieni, sillä nykyvoimaloiden teho liikkuu mukaan noin 3-4 megavatissa. Kaksi viikkoa kestävän purkutyön päätteeksi voimala-aluekulma maisemoidaan. Muistatko Jari vielä sellaisen kirjan yhdistelmän kuin IRC eli irk? Hämärästi muistan, mutta tota, ei tainu, en tainnut itse irkata. Ja. 2000-luvulla Suomessahan oli irkalleria. galleria Yhteisöpalvelu, jossa keskustelukumppanit saivat kasvot, mutta nyt tuolla kulttuurikohtaalin sivulla itse asiassa ihan äskettäin, ollut tunti sitten, tuli Jarkko Oikarisen henkilökuva. Hän loi yhden ensimmäisistä maailmanlaajuisista internetin pikaviestipalveluista kesätyön kylkeisenä vuonna 1988 Oulussa. Lähes 30. nettiveteraani IRC eli Irkko on edelleen kymmenien tuhansien käyttäjien keskustelufoorumi. Eli kannatta, kannattaa käydä lukemassa. Mielenkiintoinen henkilökuva se. Ja sitten hyväksi lopuksi vielä säätä, niin kuin aina pitää olla. Ja tämä onkin jari, kun syksy on mukava vuoden aika, värikäs Paras. ja kaikkea muuta sellaista, niin nyt se on tulossa sataa ja sää viilenee. Lapissa voi tulla lunta tai räntää.
0: Onnea Lappi. Kiitos Aki näistä. Singadamme sitten hetkeksi eiliseen alkuiltaan. Parhaillaan käynnissä Peter Fransenin uuden kolmannen romaanin Särkyinen pyörän karjatila, julkistustilaisuus. Ja tuota, täytyy heti eka kehua teko, tekijää, sillä hän saadaan paras haastattelu aikaiseksi. Mutta tämä monen kirja, vaikka nuo edelliset totta kai osoitti, että kirjoittaminen on sulle aika luontavaa ja, ja ne oli arvostelu- ja myyntimenestyksiä, mutta silti tässä oikeastaan ihmetyttää se, että Miten välillä sitä lukija itkettää, välillä naurattaa ja jotenkin oppii koko ajan näistä ihmisistä, mitä täällä on, lisää. Ja se on mun mielestä hyvän, hyvä merkki. Lähdetään, Peter, liikkeelle siitä, että miten se törmäsit tähän särkyneen pyörän karjatila ensimmäistä kertaa?
5: Tämä nimitys oikeastaan, tämä nimi tulee, tulee oikeastaan meidän sukukroniikasta. Että tässä on tietenkin jokainen... Tarina, yksijä, tarinatekijä, kirjoittaja, näyttelijä, taiteilijä kantaa mukanaan kaikkea kohtaamansa ja, ja muistamansa tota, ja kuulemansa tarinaa, tarinaa tai, tai ihmistä. Ja sitten tämä nimi tulee oikeastaan siitä, mutta tämä tarinan tarina, tota, kipinä, oikeastaan lähti mun, mun äidiltä, joka kertoi yhden, yhden yksittäistapauksen jostakin sukujuhlista. Ja sitten mä ajattelin, että tämmöinen, tämmöinen kauttinen sukujuhla, Suvuilla ympärillä vois, voi, voi tehdä vaikka mitä, voi tehdä niin vakavista asioista hyvinkin vakavaa tarinaa, mutta, mutta mä haluaisin käsitellä tätä, tätä itse asiassa aika vakavaa, vakavia, vakavita, vakavia tarinoita sisältävän, sisältävän romaanin humoristisella otteella. Tota, niin kuin elämäkin on, se ei koko ajan vakavaa ja surullista, vaan siellä on tietenkin näitä tapahtumista ja, ja sisäsyntyisesti jo johdettua huumoria ja, ja sillä tavalla tietenkin ihminen pärjää pitkälle, kun jaksaa muistaa nauraa muille ja itteleen ensi, ensisijaisesti.
0: Mistä löytyy tuo ajankohta? Ja, ja tämä sijoittuu kuitenkin juuri siihen aikaan, jolloin laika oli lentänyt ja Suomi oli maksanut sotakorvaukset, mutta sota oli edelleen tosi lähellä. Ja se varmasti näkyy silloin kaikessa, mitä Suomessa tapahtuu.
5: Joo, no mä osaltaan tietenkin se, että Suomi... Kun on täyttää sata vuotta tänä vuonna, niin, niin, niin oikeastaan mä en tähden tähän vuoteen, mutta nyt se sitten sain, sain tota sen valmiiksi tänä vuonna. Niin, tota, Tämä tietenkin kirvotti ajatuksia, että mä halusin tehdä toisenlaisen tarinan niistä, niistä ihmisistä, jotka, jotka ää, taistelivat sodassa ja, ja tota, noin, antoivat kaikkeensa Suomen puolesta ja pitivät meillä itsenäisyyden omalla omalla panoksellaan ja sitten tota maksuvat, tekivät maksuvat selkänä hallaan, siis sotakorvaukset takaisin Neuvostoliitolle ennettyssä ajassa ja ainoana kansakuntana maailmassa. Ja sitten tota vielä siihen päälle rakensivat Suomen uudestaan semmoiselle jalustalle, että rakensivat pystyyn, pystyyn tuota Suomea. Ja, ja sitten kun tämä oli, oli tehty, niin... Mun mielikuvituksessa heillä oli ensimmäistä kertaa vapaata tähän tämän kirjan tapahtumiaikaan ja tämä nyt se yhteen vuorokauteen vaan tämä tarina, mutta, mutta tämän tarinan aikana käy ilmi kaikkien näiden, näiden ihmisten vuosien työn niin kuin, os, omalta, tavalta, omalta tavalla väsymys, mutta myös se sinnikkyys, millä se työ on tehty ja, ja se, että mitenkä tulevia sukupolvia yritetään pitää niin kasassa ja ko, ko, tehdä heistä ehkä... Voimakkaita ihmisiä myöskin, mutta tota, tämä kertoo oikeastaan heidän, heidän tota taistelusta, mutta toivottavasti ihmisten mielestä lämpimän humoristisella otteella. Mua erityisesti
0: kosketti se kohta, koska tämä jotain aivan muuta, mitä meillä on kirjallisuudessa taiteessa ylipäänsä kerrottu. Se, kuinka kauniisti nämä naiset puhuu näistä miehistä, jotka olivat edelleen melko nuoria miehiä, jotka tosi nuorina olivat sodassa. Ja ne oli fyysisesti vammautuneita, osa, osa varmasti kaikki jollakin tapaa henkisestä. Mutta kun kauniisti näin sun kirjan naispäähänkylöt puhuu niistä omista miehistään. Jotenkin siihen tapaa, että semmoisia on kaikki, mutta ei ne sille mitään voinut. Ja niin kuin tällä tavalla. Se oli mun mielestä erityisen koskettavaa. Mistä se ajatus kimposi?
5: No jo, tietenkin joissakin perheyhteisöissä ja suvuissa perheessä, niin se ei ehkä ole näin, mutta aika aika Kiva ajatus jos, jos, tota, se olisi, jos se olisi mahdollista, että, että nähdään niiden vikojenkin taakse ja niiden, niiden syiden lähtökohtiin ja semmoiseen, että sitä ymmärryksen ääntä ja sydäntä pitäisi meiltä kaikilta edelleenkin löytyä, että se ei, se ei tietenkään, sen, sen ymmärryksen etsimistä, niin sitähän ei kannata koskaan lopettaa ja avoimuuden ikään kuin avoimesti ympärilleen näkemisen. Taitoa ei koskaan niin haudatavaa, että koko ajan se, se pitää meitä in, inhimillisinä ja moraalisesti jollakin tavalla järjissämme. Tietenkin nämä nashenkilöt nais, on minulla ollut aina, aina läheisiä, läheisiä ja, tota, e, mutta kyllä mielestäni nämä mieshahmot kanssa näkee naisissaan naisissa aika, aika paljon hyvää ja ne ymmärtää myös omalla, omalta kohdaltaan sitä, että miksi ne naiset ja jaksaa niitä, <laughs> niitä tota, miehiä oma, omissa tota, vajavaisuuksissaan. Että se, on, se on kauhun tasapainoa kai sinä on ettinyt, jo.
0: Tuota, mä oon syntynyt 60-luvun, just, just, tai ehdit syntyä jo 70-luvun puolella, eikö niin? Mutta jos ajatellaan, niin silloin sodasta oli kulunut saman verran kuin nyt vuodesta, vuoteen 1991, että oli se sinunkin syntyessä itsessä Aika lähellä vielä ja varmaan jotenkin olet sen lapsena huomannut, että täällä on ihmisiä, jonka kohtalo on ollut vähän toinen.
5: Joo, kyllä tietenkin. Mä asun mun isovanhempien kanssa hyvin paljon ja, ja heiltä tietenkin toivon mukaan ammetanut jotakin sellaista pysyvää viisautta, mikä, mikä niinku, ehkä jossain vaiheessa sitten näyttäytyy jonkunlaisena elämänkokemuksena tai ymmärryksenä, että olen, että olen kuunnellut mun isovanhempien tarinoita ja olen kuunnellut heidän ajatuksia ja, ja tietenkin ne, maailma muuttuu ja, ja totta, tietenkin ajatukset sitä myötä, mutta, mutta mitä enemmän sitä maailmaa ymmärtää, sitä, sitä tota, helpompi on suhteuttaa itsensä tähän päivään. Ainakin makkoon sen niin, että, et, tota, että, että ky, kyllä olen hyli, hyvin tunnen olevani kiitollinen isovanhemmilleni mun kasvatuksesta ja, ja vastuunotosta ja siitä myös, että että minkä he ovat Suomelle tehneet.
0: Miten ja missä tämä kirja syntyy? Sulla tuossa on ollut aika paljon myös kansainvälistä toimintaa. Taitaa nytkin olla tuo komea parta, olisiko se viikinkiparta,
5: perua. Joo, kyllä se karvaturri naamassa siitä kieliä. Joo, että että, että mä mä oon kirjoittanut tuota kirjaa siellä Irlannissa, missä me kuvataan kuvataan sitä Vikings-viikinkisarjaa ja sitten mä oon tehnyt osaksi tuolla Ranskassa kotona. Osaksi, oikeastaan suurimmaksi osaksi semmoisia tiiviitä, tiiviitä, tiiviitä ja rutiininomaisia ryppäitä, työryppäitä, niin mä oon saanut tehtyä siellä sitten kotona. Mutta tietenkin Irlannissa on vevetin hyvin paljon aikaa, niin siellä kun ei ole kuvauspäivää, niin sitten mulla on, tää on sitten tota, ollut myös työtä. Ja kuvauspäivin jälkeenkin joskus on jaksanut kirjoittaa tunnin pari, että sen on niin kuin... Se on mielenkiintoista semmoista itselle siinä vaiheessa, kun kukaan ei ole nähnyt vielä, mitä, mitä sinne on jopa, niin kuin, sivuille kirjoittanut, niin se, se, tota, se on vähän semmoista osaltaan Suomi-matkailua, nostalgiamatkailua, mikä tota, niin kuin, ää, on, on myöskin kiva, kun asuu ulkomailla. Mitäs, Peter, Frantseen sulle
0: tapahtuu seuraavaksi?
5: No... Tässä näyttää, että tuo viikinkin jatkuu ilmeisesti ja tota, sitten, sitten tota niin, tässä yritän, yritän saada oman suomalaisen tuotantoyhtiön kautta tehtyä elokuvaa, eli mulla on pari käsikirjoitusta hyvässä kunnossa ja koetaan ettee rahoitusta näille, näille elokuvahankkeille. Ja toivon muassa olisi. olisi Tuleva, lähitulevaisuudessa saada ohjata seuraava elokuva ja, ja tota, kirjoittaa lisänneet tarinoita. Et se, se on se, se minun lähitulevaisuus. Jo. No se on hyvä, koska
0: me sun kirjojen ystävät, niin kun kuunneltiin tota aikomusta Litania Duunea, niin saattoi tulla vähän huoli mieleen, että milloin silloin aikaa sitten enää kirjoittaa.
5: Joo, no, t- 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 tähän, tähän mennessä on jaksanut tehdä niin kaiken näköisiä. Mielekkäitä asioita päällekkäin ja kirjoittaminen on ehdottomasti yksi hyvin mielekäs asia Mulle, että sitä mä, kun tähän on päässyt tällä tavalla käsiksi ja, ja, ja tekee sitä mielellään ja ja hauska, että, että ihmiset lukevat ja, ja tota, pystyvät samastumaan näihin tarinoihin ja sen henkilöihin, niin, niin tota, tietenkin kannustaa tekemään lisää näitä pöhköjä tai vähemmän pöhköjä tarinoita, jossa kuitenkin tuntuva joku sydän ja, sydän ja tota, lämmenee jonkun asian tyngen. Se on, se on hyvin inspiroivaa.
0: Sitten uutisia suoraan elokuun 1997 lopulta. Työehtoneuvottelut, puolueiden kesäkokoukset ja budjetti olivat aiheena tuolloinkin. Kehysbudjetointi oli vienyt talousarvion teosta kiehtovan dramatiikan.
6: Budjettiriihet on perustettu sitä varten, että hallitus voi niissä käsitellä näitä poliittisesti vaikeampia budjettikysymyksiä ja ratkoa niitä sitten yhdessä. Ja tilanne on tietysti vuosien mittaan vaihdellut vähän sen suhteen riippuen siitä, miten vaikeita kysymyksiä kulunkin ollut esillä. Nythän käytetään niistä menettelyä, jossa, jossa suurimmista kysymyksistä jo sovitaan, niin kuin aikaisemmin ja ministeriöt saavat tän kehityksessä puitteissa päättää enemmän asioista. Aikaisemmin kun tällaista kehysmenettelyä ei ollut, niin asioita tuppasi kertymään myöskin budjettiriihen enemmän. Tänään olivat kaikkien palkansaajien keskusjärjestöjen johtajat liikkeellä ja viesti oli kaikilla samanlainen. Ensin haukuttiin budjettia, sitten ryhdyttiin rakentamaan uutta tulosopua. Toimienkilökeskusjärjestö STTK astui askeleen SAKOn suuntaan. Nyt myös puheenjohtaja esas Svaajun kaipaili Lauri Ihalaisen tapaan suurempaa painoa palkankorotuksille kuin ennen. Svaajungin mukaan yrityksillä on nyt palkankorotusvaraa ja Pörssiyritysten kannattavuus alkaa olla paremmassa kunnossa kuin koskaan edes 80-luvulla. Svaanjun kuitenkin korostaa, että verojenkin on tultava alaspäin, mutta palkankorotukset näyttävät olevan nyt ykkösasia.
7: Tutulta kuulostaa, eikö? Erona nykyiseen on se, että budjetissa puhuttiin Markoista ja Tupo oli keskitetty. Budjetin laadintaa kuvaili ylijohtaja Reino Jerppe valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja työmarkkinasyksyä esitteli Arto Nieminen. Suoraan uutiskalenterista olivat myös eduskuntaryhmien kesäkokoukset. Hilpa Kimpan vieraili Vasemmistoliiton kokouksessa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Klaas Andersson, keskustan puheenjohtaja Esko Aho, on tänään sanonut, että Suomen ei pidä olla Ainakaan ensimmäisten joukossa, kun mennään emuun. Mitä te vastaatte suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajalle?
8: Päätös siitä, että mennäänkö mukaan vai ei ensimmäisten joukossa, se tulisi kyllä tehdä kansallisen sovun merkeissä. Siinä pitää olla mukana ammattiyhdistysliike työnantaja työnantajapuoli, suurimmat puolueet, koska se, että tämä vietäis läpi äänestyspäätöksellä eduskunnassa niukasti, se kyllä sitten petaisi vuosikausiksi eteenpäin kahtia jakoa suomalaiseen yhteiskuntaa. Se on hankala päätös, mutta minun mielestäni vaihtoehdot eivät ole kovin hyvät.
7: DDR ei enää ollut, mutta sen viimeiset johtajat istuivat oikeudessa. Hannu Reimer raportoi Berliinistä.
8: Syyttäjät koskevat moninkertaista tappoa, nimittäin sitä, että DDRn rajavartijat surmasivat ampumalla piikkilankojen ja muurin yli länteen yrittäneitä maansa kansalaisia Itä-Saksan 40-vuotisen olemassaolon aikana. Syyttäjän mukaan rajavartijoista kulki suora hierarkinen käskysuude maan korkeimpaan poliittiseen johtoon, eli hallitsevan puolueen politbyroon. Tunninkestaneessa loppupuheenvuorossaan Egon Krenz kutsui oikeudenkäyntiä voittajien kostoksi koko DDR vastaan ja sanoi, että oikeudenkäynnissä ei ole voitu todistaa syytettyjen oleen henkilökohtaisesti vastuussa siitä, mitä rajalla tapahtui. Aivan erilainen sisältö oli toisen syytetyn Günther Schabowskin puheessa. Hän sanoi, että päämäärä ei pyhitä keinoja, millään ei voi oikeuttaa sitä, että ihminen joutuu maksamaan hengellään pakoyrityksestä. Schabowski sanoi myös olevansa nyt vakuuttunut siitä, että yhdistynyt liittotasavalta on ainoa historiallinen vastaus DDRn epäonnistuneeseen yritykseen.
9: Tavallisimmin rajuista rockfestivaaleista on tunnetussa tanskalaissa Roskilden pikkukaupungissa. Valmistaudutaan pahimmassa tapauksessa jopa jonkinlaiseen verilöylyyn viikon vaihteessa, kun kansainvälinen kokoelma Uusnatsa ottaa marsiakseen kaupungin halki kymmenen vuotta sitten edesmenneen saksalaisen natsihahmon Rudolf Hessin muistoksi. Tanskassa on uusnatsien toiminta sallittua, mikä tavallaan on varsin ristiriitaista, kun ajatellaan, että Hitlerin aikainen natsisaksa miehitti Tanskan ja hallitsi maata useitten vuosien ajan. Tanskan demokraattinen perinne on kuitenkin vahva, ja näkemys, että se ei kaadu muutaman sadan uusnatsin toiminnasta, eikä edes siitä, että nämä saavat toitottaa ajatuksiaan oman radioaseman välityksellä. Tanskan sallivaisuutta ovat sitten käyttäneet hyväkseen muun muassa saksalaiset uusnatsit, jotka ovat voineet Tanskan kautta toimittaa materiaaliaan Saksaan, jossa natsitoiminta muuten on kielletty.
7: Kertoi Juhani Lompolo. Vielä ohjeita metsään, nämä ovat edelleen voimassa. Luontoliiton projektisihteeri Riku Lumiaroneuvoa.
9: Jos tulee karhu vastaan ja se karhu näyttää niin kuin Jeesusta välitä, niin kato sitä ja lähde niin poispäin vastakkaiseen suuntaan. Eli kun karhun tapaa, niin rauhallisesti pitää säilyttää näköyhteys ja lähteä niin kuin pois siitä karhusta päin. Sitten että jos käy semmoinen tapa, tapaus, että karhu tekee valehyökkäyksen. Se on ihan normaalia karhun käyttäytymistä, että kertoa ihmiselle, että me kauemmaksi saat liian lähellä. Niin totta silloin vaan kannattaa pysyä rauhallisempaan, rauhallisena ja poistua takaviistoon.
0: Rauhallisesti takaviistoon. Tämä uutinen ei ole vanhentunut. En tiedä, ovatko nuo muutkaan. Ainakaan aiheet olivat kovin tuttu Uutiskatsauksen 20 vuoden takaa toimitti Katariina Lahtonen. Sitten puhumme Radio Suomessa Suomen radion asemaa. Matti Ylänen tuli niistä
4: kertaa. Tätä elokuun viimeistä viikonloppua odotellaan tuolla Länsirannikolla, voisi va- verrata jopa niin kuin ehkä joulun tai juhannusjuhlin, sillä on nyt alkamassa ja me päästään Suomen radiossa Kokkolaan, Kokkolan torille katsoo valmisteluja ja kuulemaan, että miten isosta juhlasta oikeastaan onkin kyse. Se pikkuhiljaa levittäytyy myös tänne muualle Suomeen ja, ja pitkin rannikkoa, mutta kyllä toi Pietarsaari Kokkola, ne käy edelleen semmoista kisaa siitä, että kumpi onkaan se oikea Venetsäilaiskaupunki. Me valittiin tänään Kokkola ja sinne päästään Suomen Radio
0: alkupuolella. Yksi tuttava Kokkolasta kertoo, että se on vähän niin kuin uusi vuosi siinä mielessä, että siellä myydään ainakin yhtä paljon niitä ilotulitteita.
4: Ja jonkun tiedon mukaan jopa enemmän. Eli elokuisella taivaalla kyllä räiskettä riittää tänä viikonloppuna.
0: Pitäisikö lähteä sittenkin Kokkolaa, eikä sienistään jonnekin ihan muualle päin. Kiitos Matti.
2: Tämä on Ajan Tasa.
0: Sitten jälleen aika Ylen vastata. Meillä on nyt vastaamassa Ylen julkaisujohtaja Ismo Silva, tervetuloa. Kiitoksia. Kysytään nyt ensin, kun tätä tuolla niin moni on tuolla lähetysikkunassa kysynyt, että tota, vähän eri tavalla muotoiltuna, mutta et, mitä on julkaisujohtajan toimenkuva? Mitä sinä teet?
6: No jos en sano yksinkertaisesti, niin mun vastuulla on katsoa, että tämä suomenkielinen ohjelmistokokonaisuus radiossa ja televisiossa ja Areenassa ja elävissä arkistoissa muodostaa sellaisen kokonaisuuden, jota, jota laki meiltä edellyttää ja Yleisradion tehtävä edellyttää. Toisin sanoen minä vastaan radiokanavien ohjelmistoista, televisiokanavien ohjelmistoista, Yle Areenasta, elävästä arkistosta ja siitä kokonaistarjonnasta. Meillä on sitten sisältöyksiköitä, jotka tekevät niitä sisältöjä, niin kuin uutisyksikkö tai draamayksikkö.
0: Tuota, mitä sun sen käytännön töitä sitten,
6: mitä se tarkoittaa? Istut no, palaverissa missä? No kyllä se tietysti palaverissa se istumisen menee, mutta kyllä me pohdimme juuri sitä, että miten näiden, näiden ohjelmistojen tarjontaa sitten kehitetään ensi vuonna, seuraavana vuonna. Ja, ja kyllä se päällimmäisin pohdinta meille, niin kuin muillekin mediayhtiöissä on se, että miten tällaisen, tämän, niin kuin sanotaan tämän broadcastin kanavaohjelmiston ja, ja areenan suhde on ja miten areenaa kehitetään. Että se, se vie nyt paljon,
0: paljon aikaa. Niin. Tuli mieleen, että tämmöinenkin kysymys, että häviääkö se broadcasta,
6: missä suhteessa se nyt on, on, on sitten näihin niin digitaalisen puoleen? No Kyllähän, jos sitä suhdelukua katsotaan siihen, sen suhteen, että miten ihmiset käyttävät aikaa näiden kanavien kuunteleen tai, tai katselemiseen ja sitten verkosta ohjelmien katsomiseen tai kuuntelemiseen, niin onhan se suhde tosi paljon vielä näiden kanavien puolella. Sanotaan, että vaikka ajan käytössä ehkä yhden suhde yhdeksää, eli kymmenen kertaa enemmän suhteessa. Mutta se koko ajan nousee. Se koko ajan se nousee, se ja, ja, ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että on, on, tämä on yleisluku. Ja sitten on sellaisia yleis- Ryhmiä, tyypillisimmin hiukan niin kuin nuoremmasta päästä, 23 40 nelikymppisiä, joissa sitten, jotka enää hyvin vähän kuluttavat kanavaohjelmistoja, mutta erittäin paljon sitten areenan ja, ja muiden tällaisten verkkopalveluiden kautta. Et maailma muuttuu sinne suuntaan, se on ihan selvä. Niin, ja esimerkiksi teinit ei
0: taida enää katsoa telkkariin ollenkaan, Sen perinteisen televisiolaatikon kautta, mutta katsoa silti telkkari ohjelmia.
6: Kyllä, kyllä. Se, se ihan faktisesti ei pidä paikkaa, että ei ollenkaan. Että kyllä hekin jonkun verran joidakin joitakin, joitakin Suurtapahtumia. ohjelmia. Suurtapahtumia. Suurtapahtumia, kyllä. Ja, ja sitten jos heitä kovin paljon kiinnostaa, meillä on, on sellaisiakin ollut, ja, ja, mutta kyllä se verkkoon siirtyy. Tuota, Tämä arena on muuttumassa, mutta ensin Arena on mielenkiintoinen
0: juttu, että, huomasin, että Turun Sanomissa tuota, siellä ihmeteltiin, että minkä takia siellä on vanhoja ohjelmia niinku kuin rintamäkeläiset mm. esillä ja tota, monet meistä kyllä ihan rakastaa, että ne on siellä. No, Mutta tota, miksi siellä on aika paljon tätä meidän vanhempaa
6: No se, se on nyt hyvä tyypillinen esimerkki siitä, missä Areena voi paljon paremmin palvella kuin, kuin nämä, nämä peruskanavat. Ensinnäkin, siis on, olemme tehneet 11 tekijänoikeusjärjestön kanssa sopimuksen siitä, että, että voimme oikeudellisesti käyttää näitä vanhoja draamoja.
0: Niin ennenhän itkettiin sitä, että miksi niitä ei näytetä. Niin, syy oli juuri se, että Nyt on tekijänoikeudet, oi-
6: tekijänoikeudet. nyt on sovittu, että niitä voidaan sinne käyttää. Käytännössä, käytännössä voidaan voidaan sinne siis laittaa kaikki meidän vanhat, ei nyt ihan näitä viime vuosien vanhoja, mutta muutama vuoden takaisin ja, ja, ja siitä eteenpäin historiaan. Ja, ja sehän on tyypillistä, siellä on siis satoja, ellei tuhansia tunteja sitten käytettävissä. Ei semmoista määrää voida ensinkään laittaa mihinkään televisioon. Ja sitten se ideahan on se, että ne on siellä saatavilla, ei kerran johonkin lähetysaikaa torstai-iltana tai lauantai iltana vaan, vaan ne ovat siellä sitten pitkän aikaa, että voi itse katsoa tai kuunnella kuunnelmia, koska haluaa, että se on tyypillisesti tällaisen verkkopalvelun käyttöä. Ja, ja, ja kyllähän tässä edelleenkin on se, että, että nimenomaan se sopimus mahdollistui sillä, että ne ovat vain siellä areenassa. Et sitten taas, jos me olemme niitä usean kertaan ja, ja pitkän aikaa näyttäneet televisiossa, niin se olisi ollut sitten myöskin kustannuskysymys ja tarkoituksenmukainen sellainen, epätarkoituksenmukainen sellainen.
0: Jos puhutaan areenasta, niin sehän taas ymmärtääkseni muuttumassa. Ja yksi tämmöinen, mikä meillä uutisoitiin tuossa aikaisemmin tänä vuonna, että, että liittyen Euroopan unionin, Eikö niin päätöksiin? Niin, niin, mitä monet on toi, toi, toivoneet, että näitä areenan
6: tarjontaa voisi sitten siellä vaikkapa tota Espanjan matkalla? Juuri näin. Katso. Siis tää Euroopan päätös on se, että, että kansalaiset voisivat nähdä niitä oman maansa ohjelmia, rajoituksetta Euroopan unionin alueella ja tämä mahdollistuu nyt sitten ensi vuoden puolella. Tämäkin liittyy juuri näihin tekijänoikeuspäätöksiin ja näinpä areenaankin tulee se mahdollisuus, että, että ulkomailla sitä kuluttava, katsova tai kuunteleva saa saman lähetyksen ja tarjonnan kotimaassakin, mutta täytyy tunnistautua suomalaiseksi, eli se, se, se mahdollistuu sitten tunnuksen käytön kautta. Nythän on niin, että meidän täytyy karsia juuri näistä esitysoikeudellisista syistä paljon kansainvälisiä ohjelmia sieltä pois. Urheilua ei siellä enää, koska ne ostetaan ne oikeudet Suomeen ja, ja näin, mutta, mutta jatkossa tämä on mahdollista. Tämä avautuu näin ensi talvena, ihan tarkkaa päivämäärää en pysty sanomaan, mutta talven aikana. Mitä muuta muutoksia on tulossa areenaan, niin ainakin radio radion kuuntelijana? No,
0: on kuullut huhua, että se tulisi vähän muuttumaan?
6: Radion, radion kuuntelu ja, ja nimenomaan niin radioareena on nyt kovassa kehityksen kohteessa ja, ja jo, jo nyt olemme tehneet niitä muutoksia sinne, että on radion, radioohjelmien kuuntelu jälkikäteen tai radio, radiokanavien kuuntelu on tehty helpommaksi ja, ja sitä kehitämme edelleen. Että radion, Radiopalveluiden kehittäminen Areenan kautta on yksi meidän painopisteitä tässä seuraavan vuoden aikana. Koska varmaan se tulee sinne, kun vaikka
0: tällä hetkellä taitellaan on niin, että, että tota radiota aika paljon kuunnellaan tämän perinteisen radion kautta.
6: No ky- kyllä näin on radionkin kautta, mutta sielläkin se lisääntyy tämä verkkokuuntelu ja, ja kyllähän Areena. Areena sitten on saatavilla vaikkapa kännyköihin helposti, kun ihmiset liikkuvat ja, ja panevat napit korviin, niin sieltä radiokanavat kaikki löytyvät ja, ja, ja tuota ei ainoastaan se kanava joka kanavat, jotka nyt menee ilmassa vaan, vaan myöskin ohjelmien jälkikäteen kuunnella. Tähän kohta otetaan muuten liikennetiedot.
0: Liikennetiedot tielle 815 Ouluun. Siellä on tapahtunut onnettomuus maikkulan ja lentoaseman välillä. Paikalliset tietoivat varmasti Limingantien ja lentokentän tien risteyksen. Tie 815 Oulussa onnettomuuspaikan ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siinä oli hyvä esimerkki tästä julkisesta palvelusta. Nimenomaan. Tuota, Turun uutisointi on herättänyt Keskustelua ja jotkut on sitä mieltä, että oltu poliisin äänitorvena toiset sitä mieltä, että
6: asioiden edelle ennen kuin meillä on tarpeeksi tietoa. Tällaisten tapahtumien uutisointi, joka Turussa nyt oli viime viikonloppuunen, niin se on erittäin niin kuin vaativaa ja, ja voisiko sanoa niin herkkää. Ja, ja Yleisradio ei nyt missään tapauksessa poliisin äänitorvena ollut, mutta Yleisradion tehtävänä on, tuoda sitä luotettavaa tietoa. Ei mennä asioiden edelle, ei kertoa sellaista, mikä on huhua, vaan kertoa varmaa tietoa. Tällaisissa tilanteissa nimenomaan huhujen välittäminen on on erittäin haitallista ja jopa vaarallista. Ja ja kyllä niitä asioita pitää tarkistaa. Siinä siinä tietysti pitää myöskin pystyä tiettyyn nopeuteen, että että se nopeuden paine ja luotettavuuden haaste toisaalta, niin niin, niin, se on vaikea tilanne. Onko Ylellä tässä jotain tämmöistä ikään kuin omaa agendaa, niin kuin aina epäilee. No ylän, ylän oma agenda on luotettava tiedonvälitys. välitys, ja tällä, tällaisissa tapauksissa on erityisesti se meidän agenda, ja sitä pyritään varmistamaan. Mitään sellaista agendaa, jos ottaisimme kantaa, ka, kantaa tuota puolesta tai vastaan tällaisessa niin tapauksessa, niin missään tapauksella? Mutta näistä tulee varmaan aika paljon palautetta. No näistä tulee palautetta, niin kuin tästä Turustakin on tullut. Siis pääsääntöisesti me olemme saaneet kyllä ihan kiittävää ja, ja positiivista palautetta siitä tavasta, jolla Yleisradio asiaa uutisoi ja, ja kertoi niin radiossa kuin televisiossakin. E, mu- mutta tuota, ihmisillä on näissä kovin niin kuin voimakkaita mielipiteitä ja niin kuin mekin olemme raportoineet omissa lähetyksissämme sitä, että sosiaalisessa mediassa tunteet kuohuu ja Yleisradio ei pidä mennä tähän, tähän kuohuntaan mukaan.
0: Yksi kuulija epäilee, että Yle ei valitettavasti ole puolueeton. Epäilee, että esimerkiksi kokoomuksen ja keskustaedusteen kimppuun käydään ärhäkämmin kuin niin sanottujen punavihreiden. Ja oliko Yle puolueita USA-vaalien suhteen? Tämä on tämmöinen varmaan, jota aina kysytään. No, ymmärrettävä kysymys sinne. Kyllä
6: se ymmärrettävä kysymys ja, ja, ja tietysti on luonnollista, että Yleisradion puolueettomuutta mutta luotettavuutta pitääkin tarkkailla ja sitä pitää palautetta antaa ja meidän täytyy herkkänä olla. Mutta tietysti ne puolueet, jotka ovat hallituksessa kulloinkin, niin varmaan saavat, saavat ensinkin enemmän aikaa ja käsittelyä ja, ja niihin kohdistetaan tietysti kriittistä käsittelyä, Ei sen takia, että ketkä puolueet siellä on, vaan, vaan hallituksen asioiden tarkkailu luotettavasti ja puolueettomasti, ne niin on tehtävä.
0: Saman muuten meillä toimittajillekin, että minua epäyty kaikkien varmaan niin kuin, puolueen suuntausten innokkaaksi kannattajaksi,
6: joka mollaa sitten näitä muita. Että se on ihan, sitä monesti kuullaan
0: vähän mitä no se, se,
6: on, se on klassinen tapaus ja, ja itsellänikin on ylehistoria yli 30 vuotta. Ja, ja voin sanoa, että tämä ei ole nyt millään tavalla uutta meille, vaan sitä on koettu tässä nyt vuosikymmenten varrella. Mutta kyllä meidän täytyy osoittaa se riippumattomuus ja puolauttamuus joka päivä. Ja, ja toki ottaa vastaan aidosti se kritiikki, jos, jos, tuota, tai kun sitä annetaan ja, ja kohdata sitä ja käydä läpi, että onko se aiheellista. Sitten vielä, mikä on tilanne uuden päätoimittajan haussa? Siis nythän on kysymys uutisten ja ajankohtaisten alueohjelmien päätoimittajasta. Ja haku ja, ja, ja tuota, hakuaika päättyy joku niin viikko sitten vähän, taisi olla toista viikkoa sitten ja, ja, ja nyt on valinta käynnissä. Valinnahan tekee sitten toimitusjohtajan esityksestä yhtiön hallitus. Luulen, että siinä nyt jonkun aikaa vielä menee. Milloin suurin
0: piirtein voisi olla nimitiedessä? No
6: ehkä, ehkä en, voi, en voi tätä nyt ennakoida, kun, kun en ole siinä millään tavalla merkittävässä roolissa.
0: Kiitoksia, julkaisijohtaja Ismo Silvo, että pääsit vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitos. Ja sitten voisi todeta, että ajan ajantasa on aamupäivä osalta lopullaan, iltapäivällä jatketaan. Huomenna lauantaina viettää Suomen luonnonpäivää, ohjelmaa on Pitkin maata ja todella monenlaista esimerkiksi, mikä kuulostaa tosi mielenkiintoista, että kuorea laulaa tuolla luonnossa ympäri Suomeen. Tästä kuullaan, kun idean ehkä isä, yksi isistä, Metsähallituksen luontopalveluiden projektipäällikkö saapuu studioon. Sitten kuullaan Kiinan suurlähettilästä, suurlähettilästä päiviä vietetty tällä viikolla ja Kiinan on kasvaa tänä vuonna hurjasti jopa ennakoitua enemmän. Samalla taitaa kasvaa myös Kiinan poliittinen mahti. Muu maailma seuraa erityisesti Kiinan suhtautumista Yhdysvaltoihin ja Pohjois-Koreaan. Tästäkin iltapäivällä, mutta nyt kello tulee 11, kuullaan tuoret Yle-Uutiset.